0: はい、皆さんこんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー。本日は5月1日、日曜日に収録しております。今日の天気は、えー、今現在曇ってるんですが、えー、雨予報になっております。昨日は天気は良かったんですけども、えー、風があって若干寒さを感じました。えー、ここ最近は寒いですね。うん、でそんな感じで、えー、急激な気温の低下があったて、低下もあったしあとはですね、えー、先日、えー、千葉県まで遠方までですねあの行ってきたことの疲れとかもたまったのかちょっと今ちょっと微妙に体調が悪いような、えー、状態です、えー、まあ食事もねあのー、昨日はそんなにちゃんとしたまともな、まあ、まともな食事はしたんですが、えー、朝食お茶漬け長谷園のお茶漬け昼食長谷園のお茶漬けで夜にですね、あのようやくスーパーに買い物に行って、ただ夜で、えー、時間も時間だったので、であとスーパーのですね半額コーナーが、えー、ほとんど空、まあ、ゴールデンウィークということもあったのか、えー、半額コーナーがですねあと時間帯が遅かったのかあの、半額コーナーがもう油ものしかなかったんですよ、あのー、なんだ天ぷらとかあのー、コロッケとか、えー、そういうものしかなかったので、まあ、一部弁当はあったんですけども、まああのー、ねえーまあ、そんなにちょっと脂っこいものが多かったので特にねあのすぐに食べられるようなものは買わずに、えー、帰ってきまして結局夕飯は、えー、お菓子お菓子的なものになってしまったんですが、まあ、そんな感じでお茶漬けお茶漬けお菓子でですね一日過ごしたこともあってちょっと体調が良、えー、くないかなと思いますただあの昨日、えー、スーパーで買ってきて食材は、えー、ストックができましたので、えー、今日の朝食は栄養満点のあの焼きそばをえこれでだいぶですね栄養がそれ取れたんじゃないかなと思いますえでまだまだですねあのちょっと語りたいことはあるんですがどうしようかなと本の要約と語りたいことまあ昨日ですねあの新しいバックパックを購入したという話なんですがまあその話はねあまりにも個人的すぎるのでまあまあブログにでも、えー、まとめようかなと思います今日もですね、えー、ロバートムーアさん著トレイルズえー、道と歩くことの哲学の本の要約をしていきたいと思います<笑>まあ結局体調悪くても体調良くてもそんなに本の要約には影響は出ないんですけどねなんか話が極端にね上手になるとか下手になるとかそういうことは、えー、も,も,とも,もともと下手だからねそんななんか変化がないというかそういうところは安定うん、変な言うに悪い意味で安定しちゃってますけどね、えー、前回は、えー、ロバート・ムーアさん、えー、と歴史学者のマーシャルさんとともに、えー、ハイキングに出かけたところでした「えー、涙の道」というです、ね、チェロキー族の、えー、チェロキー族が昔白人にですねあの移,住移住のねあのイギリス人たちに追いやられて涙を流しながら1600キロ歩いたっていうねそういう道があるんですけどもその道の一部を、えー、このマーシャルさんとその、ねえー、子孫であるチェロティー族の子孫であるマーシャルさんと一緒に歩いたっていうねそういう話でした今回はその続きからです、えー、今ちょっと、えー、ノ,イズがノイズが聞こえるかもしれませんがこれはあの給水の音ですあの洗濯機に給水している音ですねえー、あでですね、あのー、その白人とチロキー族の関係なんですけども、えー、ヨーロッパ人がです、ねあのー、アメリカに移住した移住した時はです、ね、先住民の助けなくは、助けがなかったら、こんなにです、ね、あの開拓も進まなかったんですよね、うんあのー、未開の地である、そのヨーロッパ人にとって未開の地であるアメリカ大陸を、まあ案内とかですね、いろいろですね道を教えてくれたのは、えー、先住民の方たちなんですね。で、えー、そのです、ね、一番いい例はヨーロッパ人が先住民の知恵に頼った一番いい例はジョン・レーデラーという探検家の、えー、ケースですで。この方はハンブルグ出身の医師ですね、医者です。で、英語は話せないんですが、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ラテン語に通じていると。えー、でただ、正確にちょっと癖があったというようですね。で、あのアメリカに到着して、わずか1 2年後の、1年 1, 2年後に、えー、最初の探検に出発したんですが、まあ、その時は、えー、大きな成果を上げることはなく、治、え、療、ー、についたということです。で、1670年5月に2回目の探検に出かけます。えー、この時はは、ね、レーデラーはえー、5人の先住民のガイドとウィリアムハリス・ハリス少佐が指揮する20人のイギリス人を連れて出発しました、まあ、前回よりもだいぶですね人数が多くなったということです、えー、大所帯で、えー、出発しました、えー、であの前回の失敗からですね教訓を得ていて、えー、最も大切なことは一番登りやすいルートを知っている地元の部族の助けがなければ山に登ることはできないということをですね学んだようですでこのレーデラーはですね、えー、先住民の信頼を得るためにたくさんの交換品を、えー、持参していました、えー、丈夫な布鋭く尖った道具きらびやかな送信具強い酒などなんかこうやって考えるとなんか地方移住となんか似てますよねあのよく地方移住失敗とかいうブログの記事とか、えーね、よく見かけるんですがよくよく考えたらあのヨーロッパからやってきた移住民じゃないですか、移住者というのは。だから、もともと住んでいた地元の人たちはインディアンたちですよね、チロキー族とかアパッチ族とか、そういうインディアンの人たちで、そこに衝突が起こらない方が不思議なんですよ。で、最近はですねその移住者の方が発信力が強いですので、だから移住者の意見ばかり取り上げられてしまいますが、よく考えると、あの低姿勢で入っていかなくちゃいけないのは、あくまでも移住者側なんですよね、えー、先住民が先に暮らしていたわけなんだから。なので、えー、そこに入っていってです、ねまあ、急にやり方を変えるとか、まあ、全く同じですよね、なんかヨーロッパからやってきて、ね、インディアンを追放したやり方と、ねあのー、なんだろう、えーね、東京とかね、そういうところから地方に移住してきて、で自分のやり方をです、ね、押し付けるというのは、全くな,んか似てるなと思いますなので、逆に言うとです、ね、地方移住で成功する方法は、このアメリカ大陸で移住,に移住であの先住民と仲良,く仲良くなった人たちのやり方を真似ればいいわけですね。で、このレーデラーさんは、まあ、要はです、ね、お土産を持っていったということです、持参品ですね、挨拶代わりのお土産を、ね、持参したということです、まあ、協力を得るために。で、でそれがですね、丈夫な布、鋭く尖った道具、きらびやかな送信具、強い酒、全く同じですよね、なんか、あのおさ一升瓶を持って挨拶に行くとかね、まあ、自分はお酒飲まないからそういうことはやんないんですけど、も、なんかやり方、は全く同じですよね、まずは、ね、その部族の長、まあ、地方移住でいうと、おそらく町長とかね、まあ、町長に挨拶ってことはないか、その班長とかかな、まあ、そういうね。あのー、その地域をまとめている人のところに挨拶に行くと、まあ、これ、馬が合わなかったら最悪なんですけどね。でえー、夜は寝袋ではなく、ハンモックで眠った、これはですねあの涼しくて快適だから寝袋を使ったようです、で鹿や七面鳥、鳩、うずら、キジを飼って食料にした、ね、まずは地元のですね食べ物を食べると。獲物の少ない産地に入るときは事前に肉の燻製を大量に用意したビスケットの代わりに少量の塩で味付けした乾燥したコーンミールを持ってきたイギリス人はそれを笑ったが彼らのビスケットは湿った空気でカビ臭くなってしまった彼らにコーンミールを分けてほしいと懇願されてもさらなる発見をすると固く決意していたためレーデラーは拒絶,拒絶しただから準備万端な方なんですね、レーデラーさん。でえー、出発の2日後、一行は石が積み上げられた村に到着した。彼らは村人に山の方角を訪ねた。老人は親切に行き方を教えてくれ、地面に棒で地図を描いた。北と南、2つのルートだった。しかし、レーデラーの部下たちは老人の忠告を軽視して、予定していたコースをたどることにし、コンパスに従って西に向かった。ね、先住民のアドバイスを聞かずにもともと自分で考えていたスケジュール通りに動くというそういう柔軟性のなさ、ね、まさに現在の地方移住の悪い例ですねレーデラーもしぶしぶついていったそれから9日間一行は荒れた土地を通って馬を疲れさせ岩だらけの崖をよじ登ったようやく北に流れる川に到達したハリ,スハリス少佐はそれを名高いカナダの湖の入り江だと勘違いした多分故意に勘違いした重要な目標物を発見したのだからタイはジェームスタウンに戻るべきだとハリスは考えたレーデラーはそれに反対し議論になったハリスの部下は上と疲労からレーデラーを暴力で脅したが前進を許可した知事の手紙を見せて切り抜けただからレーデラーがですね暴力にも屈せずに、ね、自分の意思を貫くというねそういう男気を見せたんですねハリスと部下たちは1丁の銃とジャック・ゼタボンというサスケ・ハノック族のガイド1人を残して引き上げただから仲間割れと言いますかねあのイギリス人たちは帰ってしまったということです旅がね過酷だったから帰ってしまいましたでえー、レーデラーは一、えー、人の、えー、ガイドと一緒に<笑>あ失礼しましたうん花粉症ですかねなんですかねまあちょっと掃除,したのが掃除した方がいいかもしれませんね、えー、で、えー、ガイド一人と一丁の銃で、えー、探検を続けましたレーデラーとジャック・ゼダボンは先へ進み村から村を旅ししばしば止まって各地の狩猟,の方が狩猟に方角を訪ねたレーデラーが集めた情報は幾度か翻訳されるうちに意味が変わってしまっていたが瞳悟空や真珠で装飾された聖堂など植民地の異国的な雰囲気に満ちているちょっとここでドリンクを飲みます。えー、当時の他の探検家たちとは違い、デーデラーは比較的穏健で、彼ら、まあ、この彼らというのは先住民のことですね。先住民に敬意を持って接し、細かい点も見落としていない。これがまさにですね、あのうまくいくパターンですよね。あの地方移住でうまくいくパターンは、決してね、起こらない。穏健、穏やかで。で、えー、敬意を持って接すると。やこれはですね、あのまあ、自分も含めて多くの移住者が知るべき、ね、こととででですすよねアドバイスですで細かいい点も見落とさないえレーデラーの2番目の探検はおよそ30日間続き無事,に帰無事に戻ってきたその後間もなくレーデラーは3度目の探検に出るのだが,出るのだがわずか6日後に肩を雲に噛まれて失敗に終わる先住民の男性が毒を吸い出してくれたおかげでレーデラーはどうにか一命を取り留めたメリーランドの家に戻るとレーデラーはノートを物語にまとめ旅のルートをを示す地図を書いたレーデラーの著述は長い間、あまりに空想的で信頼できないと見なされていたが、研究者たちはその後、当時の技術的な限界を考慮すれば、驚くほど正確な記述だと考えるようになった。当時、白人がアメリカ大陸の範囲について、ほとんど知識がなかったことを忘れてはならない。多くののの人が東部の海岸のわずか320キロほどのところにインド洋が広がっていると信じていたのだがレーデラーはその誤りをはっきり示しているレーデラーの記述には豊富な情報が含まれ山々を越えていくための最も簡単な2つのルートも示されていたそのどちらもその後他の探検家によって確認されているちょっとコーヒー量飲みます先住民のアドバイスを無視し彼らのルートレイルをはねつけた者たちは茂みにから絡め取られ沼にはまったが先住民の知恵を取り入れた者たちは円滑に進むことができたここもまさにですね地方移住でうまくいくパターンですよね全く同じですよねだからもう自分がですねあのアメリカ移住者だと思ったそういう謙虚な気持ちで地方移住をすればま,まあ基本的にはうまく。まあ、ど,うどうか分かんないですけどね,、あのー、ね、インディアンと日本人がね、ちょっとね、あのー、違っているところもあるかもしれないですが、まあ、その方がうまくいくんじゃないかなと思います。レーデラーから100年後、有名な登山家のダニエル・ブーンと35人の木こりたちは、馬で通れる道を切り開き、カンバーランド峡谷を抜けて、アパラチア山脈を越え、大陸西部への拡大の道筋をつけた。このですね、あのー、登山家のダニエル・ブーンという方は、確かのアパラチアントレイルを作った方と言われ、作った方なんじゃな,な,なかったかなと思います。ちょっとダニエル・ブーン、ダニエル・ブーン出てくるかな。えっとですね、ダニエル・ブーン、ダニエル・ブーン、ダニエル・ブーン、ダニエル・ブーン、あ,ありましたね。えー、開拓者、アメリカの開拓者、探検家。えー、ブーンは、生涯、ブーン。えー、書いてないかな。特に日本語版の、えウィキペディアには、特にアパラチア山脈、アアパラチアントレイルを作ったとは書かれてないですね。ちょっとダニエル・ブーン、アパラチアントレイル。アパラチアントレイルだったアパラチアントレイルだったか。ダニエル・ブーン、アパラチアンアチアアチアトレイル。特に日本語版のあのインターネットの情報だと、あんまり載ってないんですが、なんかアパラチアントレイルを作ったあ、アパラチアントレイルで調べればいいのかな、アパラチアントレイルは誰が作ったの、えー、アパラチアントレイルはあ、そもそもアパラチアントレイルの情報が2行しか載って、2行というか数行しか載っていないんですね。あちょっとねあの、日本ではやっぱりまだまだ、えー、ロングトレイルは、ロングトレイルの情報は少ないかなと。えー、思われます、うん、ちょっと載ってなかったですね、えー、確かこの本にですねあのダニエル・ブーンがアパラチアントレ,トレイルを作ったと書かれていたような気がします、えー、先住民のガイドは時に道を発見する人パスファインダーと呼ばれるこれには2つの意味がある人里離れた荒野の中では彼らの仕事は分かりにくいトレイルを見つけることだだがより人口が密集した場所ではあまりに道の網目が多く張り巡らされた迷路になっていることもあるこんな時ガイドの仕事はそのネットワークを抜けるための道筋を示すことだノースカロライナ州ヒルズボロの歴史を読んだのだがヒルズボロが建設された時そこは道一つない荒野だったという曖昧でロマンティックな言葉で始まっていたでたらめだ問題は道がなかったことじゃない道が多すぎたことだだから先住民のガイドが必要だったんだその中からどの道を選ぶが、はい、よいかを教えてもらうために道が多くてもですね、道が分からなくなってしまうので、えー、そ,ういうそういう意味でも、えー、先住民のガイドが必要だということです<笑>まあこれまさにですね、低山俳句と同じですねあの里,や里山の方が人が迷いやすいっていうのはです、ね、道がたくさん道っぽいものがたくさんあるのでかえって、ね、迷いやすいんですよあのつい最近もあの山,梨県山梨県のどこかで女の子がです、ね、行方不明になって、3年前かな、行方不明になって、つい最近その、靴が発見されたっていうのもあったんですが、で中には、ね、地元の人にとってはです、ねあのね、結構道、山深いところではないのにとかなんか、不思議がっていましたけども、逆にかえってです、ね、里山の方があの道,道っぽいものがたくさんあってあの、知らない人にとっては迷っちゃうんですよね。だから、えー、確か、千葉県成田市から来られた家族の、えー、女の子なんですが、だから初めての、ね、キャンプ場だったと思うし、そういうことを考えると、ね、迷っても里山で迷うっていうのは、そんな珍しいことじゃないんですよね。むしろそっちの方が迷いやすいということです。信頼できるガイドがいないとき、道のネットワークを進むための最善の方法は、標識を使うことだ。境界を示すカラフルな目印ができる,はるできるはるか以前から人々は木の幹に目印をつけてトレイルを区別してきたアメリカ大陸の至る所で木の幹には明るい色が塗られ精巧に彫られあるいはクマの脂肪と墨を混ぜたものでスケッチが描かれたカナダ・オンタリオ州北東部のスノーシューを履いて通る雪,雪道では上緑地の枝が高感覚で雪に刺されれてておりそれが標識の役割をしていたモンタナ州からボリ,ボリビアまで多くの場所で石が積み上げられた塚があり機能の面でそして精神的な面で役割を果たしていたナバホカントリーで羊飼いをしていたときこ,、えー、この本の著者も、ね、ロバート・ムーアさんナバホカントリー、あのー、羊飼いの仕事を、えー、23週間ねやっているんですよね。で、えー、羊飼いをしていた時私は時々大きな石塚に遭遇したそれは祈りのためのものでありまた羊飼いが道に迷わないためのものでもあるそうだもっと多くだが確実に記録しづらいのが先住民がトレイルを通過しながら残した目立たない標識だ例えば折れたり曲がったりした枝をトレイルの目印にしてメッセージを伝えることは広く行われている。アレクンンダーマッケンジーはこのアレクザンダー・マッケンジーという方は1764年生まれ1820年没スコットランド人の探検家1793年にカナダを横断し太平洋側に到達した方ですねそのアレクザンダー・マッケンジーは先住民のガイドがトレイルを通りながら枝を折ることで目印にしていたと書いている。アフリカのゾウハンターは普通、枝分かれしているトレイルの視線に、まあ、メインロードですね、トレイルの視線に、門を閉じて塞ぐように枝を置くことで印をつけるという、パプアニューギリアのラウト族には、ナカラングという言葉があり、それは正しくない道に置く棒を意味している。まあ、間違った道にです、ね、棒を置くと、えー、その言葉にはまた死という意味もある。このナカラングというのがその、ね、間違っている道の上に棒を置くことを意味していると、えー、これはですね、あの死んだ人間があの生きている人間とは、ね、違う道を行くつまり間違った道を,違った道を、ね、行くというところから、えー、来ているようです数年後、私はペナン族このペナン族というのはボルネオ島の狩猟採集民族のことで,ことですね。ペナン族の部族民ヘネソン・ブジャンと彼の二人の息子とボルネオ島のジャングルを歩いたことがある見分けにくい道を歩いていきながら私はあ彼らは私に後から来る仲間にメッセージを伝えるための枝の曲げ方や折り方を教えてくれたブジ,ャンはブ,ブジャンは枝を折るメッセージなどおよそ数十のシグナルを知っていて例えばスズメバチの巣があるからこの道は通るなとか君が遅すぎる先に山に登っているといった意味のものがある作家のトム・ヘンリーは棒によるサインを数多く記録している四つ股に分かれた枝が地面に刺さっていればそれは埋葬の印で3本の棒が横向きに扇のように並んでいたらそれは縄張りの主張だ中でも特に凝った棒のサインはメイナウ川流域で見つけたもので、えー、次のようになる先端についた大きな葉でその棒は村長が残したものだとわかる苗木が3本抜かれているのはこの場所はかつて3つの家族のものだったという意味だ枝があ葉が折れているということはグループは腹をすかせ獲物を求めていた塔の結び目の数で旅の予定位数が分かり長さの揃った短い2本の棒がサインの上に交差させてあるのであるためそれはペナン族の全員に伝えなくてはならない棒の種類と根元の削り方からどのグループなのかが分かりその向きで旅の方向を知ることができるもう一つの、ね、棒きれでいろんな情報がですね載ってるんですねこの先住民のサインというのは<笑>生きている間私たちは複雑な世界を理解しようともがき続ける知識の得るのは難しいためそれを理解し伝えるために話し言葉と書き言葉の両方が使われる。口伝え、まあ、つまりあの、ね、文字に書くんじゃなくて口から口へと、ね、あの話が伝わるっていうそういう口伝えの文化と書き言葉の文化は全く異なるものと思われがちだがトレイルの目印や枝や石塚絵地図といった数多くの媒体からもわかるようにその2つの境界は曖昧だ。最も単純で伝達力のあるサインのシステムは、文学や話し言葉すらなかった頃にはトレイルそのものだったただろうそのものだっただろう、まあ道そのものだっただろうってね、えー、言われています。ちょっとここでコーヒーを飲みます。今ウグイスが外では泣いていますね。えー、窓をですね開けていないので閉めているので外聞き取れないかもしれませんが、ちょっと開けてみますかえますかね、ちょっとねあの、これ、マイクがなくてですね、あのパソコンで、えー、ノートパソコンでそのまま、えー、話してますので、えー、ノートパソコン埋蔵のマイクがですねどのくらい優れているのかわからないんですが、一応自分の耳には、えー、聞こえてますね。ちょっと今日はそんなに大きな鳴き声ではないんですが、えー、ひょっとするとねあの、洗濯機の音の方が大きいかもしれません。えーでえー、どこまで読んだっけなソレイルそのものがねあの道そのものが、えー、伝達力のあるサインであったと昔はヘネソン・プジャンとヘネソン・ブジャンとダマー・マーシャルには共通点がある、まあ、この先住民、えー、プジャブジャンの方があのベ,ベナン族ですね、ボルネオ島のベナン族、まあ、狩猟最終民族で、マーシャルさんの方はアメリカ先住民族、まあ、インディアンですね、インディアンの、えー、歴史学者です。で、この2人にはですね共通点があると、マーシャルはアラバマ州のバンクヘッドの森が伐採されないように戦い、ブジャンと数名のペナン族の仲間たちは、彼らの住む古くからの熱帯雨林を伐採から守ろうとした。成功する可能性は低く、プレッシャーも大きかったが、どちらも成功した。まあこのですね、2人とも自然保護活動を行っていたということです。ベラン族の中にはボルネオ島の奥地で定住せずに狩猟採集を続けている人々もいるが、ブジャンと家族はすでに定住し、キリスト教とトタン屋根の快適な生活を受け入れ、ショットガンを所有している。ここがちょっと2人の違うところですね。あ2人というか、ですね、まあ、いろんなタイプがあると、一口,一口に言ってもあのベナ、ベナン族の中にも、え昔ながらの、ね、最終狩猟民族をしている人もいれ,いればえ、ある程度です、ね、最新の技術を取り入れている方もいると、えしかし、ね、そういうふうにあの、最新の技術を取り入れている方も、かなりの額の賄賂を拒否し、伐採をいまだに認めていない。彼らは食べ物のほとんどをジャングルから手に入れている、えー、野生のヒゲイノシシや豆カ、魚小鳥シダ米青唐辛子、キュウリなどを食べたがどれも住まいから5キロ以内の場所で採れたものだ、まあ、そういう食べ物がです、ね、ジャングルにたくさんほあの豊富なのでそのジャングルの木を、ね、伐採するともう食べ物もなくなってしまうという、えー、そういうことなんですね。えー、ブジャンはまた、ウリンをくりぬいたボールを作り、このウリンというのは、えー、東南アジア原産の常緑広葉樹のことですね。このウリンをくりぬいたボールを作り、まあ、木のボールを作り、トウの籠を掘り、トウというのは、まあ、トウも植物なんですけども、トウというのは、あ、藤のことかな、トウ。トウというのは、トウ。えー、ヤシカ、ヤシ。トウアカの植物、ツル性の茎を伸ばす植物の総称とヤシ、ヤシ的なものかなと思います。うんえー、で、えー、そのですね、あのまあ、ヤシの葉で、えー、カゴを織ると。ジャングルの地面よりも床が高く濡れずに過ごせる竹小屋を建てることもできる、まあ、そういうふうにです、ね、あのジャングルの木があればジャングルさえあればいろんなことができるのでむしろそこをです、ね、どんなに多額の賄賂を、ね、あのもらおうとしてもそれは拒否するとえ大人の腰の高さまで背が伸びるとベナン族の子供たちは伝統に従い土地について学ぶためジャ,ングルのなジャングルの長い旅に連れて行かれる。数週間から時には数ヶ月も学校を休ませ古い物語やさまざまな技術を教えたしかし最近ではベナン族の子どもたちは学校の勉強があまりに忙しくこの先祖代々の知恵を覚え守り伝えていくことは難しくなっている今日はですねこの辺で終わりにしたいと思います